0: Представляет. Накануне того дня и через 7 лет после того, как Эголь, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с алыми парусами, а Соль в одной из своих еженедельных посещений игрушечной лавки вернулась домой расстроенная с печальным лицом. Свой товар она принесла обратно. Она была так огорчена, что сразу не могла говорить, и только лишь после того, как по встревоженному лицу Лонгрена увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего в действительности, начала рассказывать, водя пальцем по стеклу окна, у которого стало рассеяно, наблюдая море. Хозяин игрушечной лавки начал в этот раз с того, что открыл счетную книгу и показал ей, сколько за ними долга. Она содрогнулась, увидев внушительное трехзначное число. «Вот сколько вы забрали с декабря», — сказал торговец. «А вот посмотри, насколько продано». И он уперся пальцем в другую цифру, уже из двух знаков. «Жалостно и обидно смотреть. Я видела по его лицу, что он груб и сердит. Я с радостью убежала бы, но, честное слово, сил не было от стыда». И он стал говорить. «Мне, милая, это больше невыгодно, теперь в моде заграничный товар все лавки полны им, а эти изделия не берут. Так он сказал Он говорил еще много чего, но я все перепутала и забыла. Должно быть он жалился надо мною, так как посоветовал сходить в детский базар и Аладдинову лампу. выговорив самое главное девушка повернула голову робко посмотрев на старика. Лонгрен сидел понурясь, сцепив пальцы рук между колен, на которые оперся локтями. Чувствуя взгляд, он поднял голову и вздохнул, поборов тяжелое настроение. Девушка подбежала к нему, устроилась сидеть рядом и, продев свою легкую руку под кожаный рукав его куртки, смеясь и заглядывая отцу снизу в лицо, продолжала сделанным оживлением: "Ничего, это все ничего. Ты слушай, пожалуйста. Вот я пошла нус, прихожу в большой страшеннейший магазин. Там куча народу, меня затолкали. Однако я выбралась и подошла к черному человеку в очках. Что я ему сказала, я ничего" не помню». Под конец он усмехнулся, порылся в моей корзине, посмотрел кое-что, потом снова завернул, как было, в платок и отдал обратно. Лонгрен сердито слушал. Он как бы видел свою оторопевшую дочку в богатой толпе у прилавка, заваленного ценным товаром. Аккуратный человек в очках снисходительно объяснил ей, что он должен разориться, ежели начнет торговать нехитрыми изделиями у Лонгрена. Небрежно и ловко оставил он перед ней на прилавок складные модели зданий и железнодорожных мостов, миниатюрные отчетливые автомобили, электрические наборы, аэропланы и двигатели. Все это пахло краской и школой. По всем его словам. Мама выходила, что дети в играх только подражают теперь тому, что делают взрослые. А соль была еще в Володиновой лампе и в двух других лавках, но ничего не добилась. Оканчивая рассказ, она собрала ужинность, поев и выпив стакан крепкого кофе, Лонгрен сказал: "Раз нам не везет, надо искать. Я может быть снова поступлю служить на Фицроя или Палерма. Конечно, они правы". Задумчиво продолжал он, думая об игрушках. Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Все это так, а жаль, право, жаль. Сумеешь ли ты прожить без меня время одного рейса? Немыслимо оставить тебя одну. Я также могла бы служить вместе с тобой, скажем, в буфете. Нет. Лонгрен припечатал это слово ударом ладони по вздрогнувшему столу. Пока я жив, ты служить не будешь. Впрочем, есть время подумать». Он хмуро умолк, а соль примостилась рядом с ним на углу табурета. Он видел сбоку, не поворачивая головы, что она хлопочет утешить его и чуть было не улыбнулся. Но улыбнуться значило спугнуть и смутить девушку. Она, приговаривая что-то про себя, разгладила его спутанные седые волосы, поцеловала в усы и, заткнув мохнатые отцовские уши своими маленькими тоненькими пальцами, сказала, «Ну вот, теперь ты не слышишь, что я тебя люблю». Пока она охорашивала его, Лонгрен сидел, крепко сморщившись, как человек, боящийся дохнуть дымом, но, услышав ее слова, густо захохотал. «Ты, милая», — просто сказал он и, потрепав девушку по щеке, пошел на берег посмотреть лодку. А соль некоторое время стояла в раздумье посреди комнаты, колеблясь между желанием отдаться тихой печали и необходимостью домашних забот. Затем, вымыв посуду, пересмотрела в шкапу остатки провизии. Она не взвешивала и не мерила, но видела, что с мукой не дотянуть до конца недели, что в жестянке с сахаром виднеется дно, обертки с чаем и кофе почти пусты, нет масла, и единственное, на чем с некоторой досадой на исключение отдыхал глаз, был мешок картофеля. Затем она вымыла пол и сила строчить оборку к переделанной из старья юбке, но тут же вспомнила, что обрезки материи лежат за зеркалом, подошла к нему и взяла сверток, потом взглянула на свое отражение. За ореховой рамой в светлой пустоте отраженной комнаты стояла тоненькая невысокая девушка, одетая в дешевый белый муслин с розовыми цветочками. На ее плечах лежала серая шелковая косынка полудетское в светлом загаре лицо было подвижно и выразительно. прекрасные несколько серьезные для ее возраста глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ. Ее неправильное личико могло растрогать тонкой чистотой очертаний. Каждый изгиб, каждая выпуклость этого лица, конечно, нашли бы место в множестве женских обликов, но их совокупность, стиль, был совершенно оригинален, оригинально мил. На этом мы остановимся. Остальное не подвластно словам, кроме слова, очарование. Отраженная девушка улыбнулась так же безотчетно, как и асоль. Улыбка вышла грустной. Заметив это, она встревожилась, как если бы смотрела на постороннюю. Она прижалась щекой к стеклу, закрыла глаза и тихо погладила зеркало рукой там, где приходилось ее отражение. Рой смутных, ласковых мыслей мелькнул в ней. Она выпрямилась, засмеялась и села, начав шить. Пока она шьет, посмотрим на нее ближе, вовнутрь. В ней две девушки, две осоль, перемешанных в замечательной прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастерившая игрушки, другая живое стихотворение, со всеми чудесами его созвучий и образов, с тайной соседства слов во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое. Она знала жизнь в пределах, поставленных ее опыту, но сверх общих явлений видела отраженный смысл иного порядка. Так, всматриваясь в предметы, мы замечаем в них нечто нелинейное, но впечатлением определенно человеческое и так же, как человеческое, различное. Нечто подобное тому, что, если удалось, сказали мы этим примером, видела она еще сверхвидимого без этих тихих завоеваний все просто понятное было чуждо ее душе. Она умела и любила читать, но и в книге читала преимущественно между строк, как жила. Бессознательно, путем своеобразного вдохновения она делала на каждом шагу множество эфирно тонких открытий, невыразимых, но важных, как чистота и тепло. Иногда и это продолжалось ряд дней, она даже перерождалась. Физическое противостояние жизни проваливалось, как тишина в ударе смычка, и все, что она видела, чем жила, что было вокруг, становилось кружевом тайны в образе повседневности. Не раз, волнуясь и робия, она уходила ночью на морской берег, где выждав рассвет, совершенно серьезно высматривала корабль с алыми парусами. Эти минуты были для нее счастьем. «Нам трудно так уйти в сказку, ей было бы не менее трудно выйти из ее власти и обаяния». В другое время, размышляя обо всем этом, она искренне дивилась себе, не веря, что верила, улыбкой прощая море и грустно переходя к действительности. Теперь, сдвигая оборку, девушка припоминала свою жизнь. Там было много скуки и простоты. Одиночество вдвоем случалось, безмерно тяготило ее, но в ней образовалась уже та складка внутренней робости, та страдальческая морщинка, с которой не внести и не получить оживление. Над ней посмеивались, говоря, она тронутая не в себе она привыкла и к этой боли. девушке случалось даже переносить оскорбления, после чего ее грудь мыла, как от удара. как женщина, она была непопулярна в Коперне, однако многие подозревали, хотя дико и смутно, что ей дано больше прочих, лишь на другом языке. Копернцы обожали плотных, тяжелых женщин с масляной кожей, толстых икр и могучих рук. здесь ухаживали ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре. Тип этого чувства напоминал бесхитростную простоту рёва. А соль также подходила к этой решительной среде, как подошла бы людям изысканной нервной жизни общества приведения, обладая оно всем обаянием асунты или аспазии. То, что от любви здесь немыслимо. Так в ровном гудении солдатской трубы прелестная печаль скрипки бессильно вывести суровый полк из действий его прямых линий. К тому, что сказано в этих строках, девушка стояла спиной. Меж тем, как ее голова мурлыкала песенку жизни, маленькие руки работали прилежно и ловко. Откусывая нитку, она смотрела далеко перед собой, но это не мешало ей ровно подвертывать рубец и класть петельный шов с отчутливостью швейной машины. Хотя Лангрен не возвращался, она не беспокоилась об отце. В последнее время он довольно часто уплывал ночью ловить рыбу или просто проветриться. Ее не теребил страх, она знала, что ничего худого с ним не случится. В этом отношении Асоль была все еще той маленькой девочкой, которая молилась по-своему, дружелюбно лепеча утром. Здравствуй, Бог, а вечером прощай, Бог. По ее мнению, такого короткого знакомства с Богом было совершенно достаточно для того, чтобы он отстранил несчастье. Она входила и в его положение. Бог был вечно занят делами миллионов людей, поэтому к обыденным теням жизни следовало, по ее мнению, относиться с деликатным терпением гостя, который, застав дом полным народа, ждет захлопотавшегося хозяина, ютясь и питаясь по обстоятельствам. Кончившись, Асоль сложила работу на угловой столик, разделась и улеглась, огонь был потушен, она скоро заметила, что нет сонливости, сознание было ясно, как в разгаре дня, даже тьма казалась искусственной. Тело, как и сознание, чувствовалось легким дневным. Сердце отстукивало с быстротой карманных часов, оно билось как бы между подушкой и ухом, а соль сердилась, ворочаясь, то сбрасывая одеяло, то завертываясь в него с головой. Наконец ей удалось вызвать привычное представление, помогающее уснуть. Она мысленно бросала камни в светлую воду, смотря на расхождение легчайших кругов. Сон действительно, как бы лишь ждал этой подачки. Он пришел, пошептался с мэри, стоящей у изголовья, и, повинуясь ее улыбке, сказал вдруг: «Шш». А Соль тотчас уснула. Ей снился любимый сон: цветущие деревья, тоска, очарование, песни и таинственные явления, из которых, проснувшись, она припоминала лишь сверкание синей воды, подступающей от ног к сердцу с холодом и восторгом. Увидев все это, она побыла еще несколько времени в невозможной стране, затем проснулась и села. Сна не было, как если бы она не засыпала совсем. Чувство новизны, радости и желания что-то сделать согревало ее. Она осмотрелась тем взглядом, каким оглядывают новое помещение. Проник рассвет не всей ясностью озарения, но тем смутным усилием, в котором можно понимать окружающее. Низ окна был черен, вверх просветлел, извне дома почти на краю рамы блестела утренняя звезда. Зная, что теперь не уснет, Асоль оделась, подошла к окну и сняв крюк, отвела раму. За окном стояла внимательная, чуткая тишина, она как бы наступила только сейчас. В синих сумерках мерцали кусты, подальше спали деревья, Веяло духотой и землей. Держась заверх рамы, девушка смотрела и улыбалась, вдруг нечто подобное отдаленному зову всколыхнуло ее изнутри. И вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее. С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее. так понимая слушаем мы речи людей, но если повторить сказанное поймем еще раз с иным новым значением тоже было и с ней. взяв старенькую но на ее голове всегда юную шелковую косынку она прихватила ее рукой под подбородком заперла дверь и выпорхнула босиком на дорогу. хотя была пусто и глухо, но ей казалось, что она звучит как оркестр, что ее могут услышать все было мило ей, все радовало ее. Теплая пыльщик катала и ноги, дышалось ясно и весело. На сумеречном просвете неба темнели крыши и облака, дремали изгороди шиповник, огороды, сады и нежно-видимая дорога. Во всем замечался иной порядок, чем днем, тот же, но в ускользнувшем ранее соответствии. Все спало с открытыми глазами, тайно рассматривая проходящую девушку. Она шла. Чем далее, тем быстрее, торопясь покинуть селение. За Коперной простирались луга. За лугами, по склонам береговых холмов, Росли орешник, тополи и каштаны. Там, где дорога кончилась, переходя в глухую тропу, у ног Осоль мягко завертелась пушистая черная собака с белой грудью и говорящим напряжением глаз. Собака, узнав Осоль, повизгивая и жеманно виляя туловищем, пошла рядом, молча соглашаясь с девушкой в чем-то понятном, как я и ты. Асоль, посматривая в ее сообщительные глаза, была твердо уверена, что собака могла бы заговорить, не будь у нее тайных причин молчать. Заметив улыбку спутницы, Собака весело сморщилась, вернула хвостом и ровно побежала вперед, но вдруг безучастно села, деловито выскребла лапой ухо, укушенная своим вечным врагом, и побежала обратно. А соль проникла в высокую брызгающую рассол луговую траву, держа руку ладонью вниз над ее метелками, она шла улыбаясь струящемуся прикосновению, засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей она различала там почти человеческие намеки, позы, усилия, движения, черты и взгляды. Ее не удивило бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканием. И точно ёж Серия выкатился перед ней на тропинку. «Фук-фук!» — отрывисто сказал он сердцем, как извозчик на пешехода. «Фук-фук!» — отрывисто сказал он с сердцем, как извозчик на пешехода. А соль говорила с теми, кого понимала и видела. Здравствуй, больной, сказала она лиловому Ирису, пробитому до дыр червем. Необходимо посидеть дома. Это относилось к кусту, застрявшему среди тропы и потому обдерганному платьем прохожих. Большой жук цеплялся за колокольчик, сгибая растения и сваливаясь, но упрямо толкаясь лапками. Стряхни толстого пассажира, посоветовала Асоль. Жук точно не удержался и с треском полетел в сторону. Так волнуясь, трепеща и блестя, она подошла к склону холма скрывшись в его зарослях от лугового пространства, но окруженная теперь истинными своими друзьями, которые она знала это, говорят, басом. То были крупные старые деревья среди жимолости и орешника. Их свисшие ветви касались верхних листьев кустов. В спокойно тяготеющей крупной листве каштанов стояли белые шишки цветов. Их аромат мешался с запахом росы и смолы. Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон. А соль чувствовала себя как дома, здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть пожимая их широкие листья, она шла, шепча то мысленно то словами: Вот ты, вот другой ты, много же вас, братцы мои. Я иду, братцы, спешу, пустите меня. Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю. Братцы величественно гладили ее, чем могли, листьями, и родственно скрипели в ответ. Она выбралась, перепачкав ноги землей к обрыву над морем и встала на краю обрыва, задыхаясь от поспешной ходьбы. Глубокая непобедимая вера ликуя пенилась и шумела в ней. Она разбрасывала ее взглядом за горизонт, откуда легким шумом береговой волны возвращалась она обратно. Гордая чистотой полета. Тем временем море, обведенное по горизонту золотой нитью, еще спало. Лишь под обрывом в лужах береговых ям вздымалась и опадала вода. Стальной у берега цвет спящего океана переходил в синий и черный. За золотой нитью небо, вспыхивая, сияло огромным веером света. Белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие божественные цвета светились в них. На черной дали легла уже трепетная снежная белезна. Пена блестела, и багровый разрыв, вспыхнув среди золотой нити, бросил по океану к ногам осоль алую ряд. Она села, подобрав ноги с руками вокруг колен, внимательно наклоняясь к морю, смотрела она на горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого, глазами ребенка. Все, чего она ждала так долго и горячо, делалось там, на краю света. Она видела в стране далеких пучин подводный холм. От поверхности его струились вверх вьющиеся растения. Среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана. Тот, кто ничего не знал, как знала соль, видел лишь трепет и блеск. Из заросли поднялся корабль. Он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к соль. Крылья пены трепетали под мощным напором его киля. Уже встав, девушка прижала руки к груди, как чудная игра света перешла в згиб, взошло солнце и яркая полнота утра сдернула покров из всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле. Девушка вздохнула и осмотрелась, музыка смолкла, но соль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула по-настоящему, крепким, как молодой орех, сном, без заботы и сновидений. Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспокойно повертев ножкой, а соль проснулась. Сидя, закалывала она растрепанные волосы, поэтому кольцо Грея напомнила о себе. Но считая его не более как стебельком застрявшим меж пальцев, она распрямила их. Так как помеха не исчезла, она нетерпеливо поднесла руку к глазам и выпрямилась, мгновенно вскочив с силы брызнувшего фонтана. На ее пальце блестело лучистое кольцо Грея, как на чужом, своим не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец своим. Чья эта штука, чья штука? стремительно вскричала она. Разве я сплю? Может быть, нашла и забыла? Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением осматривалась она, пытая взглядом моря и зеленые заросли. Но никто не шевелился, никто не притаился в кустах, и в синем, далеко озаренном море не было никакого знака, и румянец покрыл осоль, а голоса сердца сказали вещи ⁇ да ⁇ не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своем, и уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа сдернула она его с пальца, держав пригоршни, как воду, рассмотрела его она всею душою, всем сердцем, всем ликованием и ясным суеверием юности, затем, спрятав залив, а соль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка, и, опустив голову, медленно пошла обратной дорогой. Так случайно, как говорят люди, умеющие читать и писать, Грей и Осоль нашли друг друга утром летнего дня полного неизбежности. Боевые приготовления Когда Грей поднялся на палубу секрета, он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность, облачное движение чувств отражалось в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шел в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы. Увидев Грея, он заметил странное состояние капитана. Вы, быть может, ушиблись? осторожно спросил он. Где были, что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фракт с премией. Да что с нами такое? Благодарю, сказал Грей, вздохнув, как развязанный. Мне именно не доставало звуков вашего простого умного голоса. Это как холодная вода. «Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, миль 10 отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями, проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите с картой, лоцмана не брать. Пока все. Да, выгодный фракт мне нужен, как прошлогодний снег, можете передать это Маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера». «Что же случилось?» «Решительно ничего, Пантен». «Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный дог занят». «Хорошо», — бессмысленно сказал Пантен в спину уходящего Грея. «Будет исполнено». Хотя распоряжения капитана были вполне толковые, помощник вытаращил глаза и беспокойно помчался с тарелкой к себе в каюту, бормоча. «Пантен, тебя озадачили, не хочет ли он попробовать контрабанды?» Не выступаем ли мы под черным флагом пирата? Но здесь Пантен запутался в самых диких предположениях. Пока он нервически уничтожал рыбу, Грей опустился в каюту, взял деньги и, переехав в бухту, появился в торговых кварталах Лиса. Теперь он действовал уже решительно и покойно, до да мелочи зная все, что предстоит на чудном пути. Каждое движение, мысль, действие грели его тонким наслаждением художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подверглись тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии. Грей побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить, не зателивая тщеславие. В третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшуюся материи, но Грей был серьезен как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грея легла пурпурная волна. На его руках и лице блестел розовый отцвет. Ройс в легком сопротивлении шелка он различал цвета: красный, бледный розовый и розовый темный, густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно рыжих тонов. Здесь были оттенки всех сил и значений, различные в своем мнимом родстве, подобно словам, очаровательно, прекрасно, великолепно, совершенно. В складках таились намеки, недоступные языку зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана. Что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твердого да. Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание покупателям. Он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен. Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грей. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков. Не было также ни синевы, ни тени, ничего, что вызывает сомнения. Он рдел как улыбка прелестью духовного отражения. Грей так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи. «Довольно образцов», — сказал Грей, вставая. «Этот шелк я беру». «Весь кусок?» — почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грей молча смотрел ему в лоб, от отчего хозяин лавки сделался немного развязнее. «В таком случае сколько метров?» Грей кивнул, приглашая повременить, и высчитал карандашом на бумаге требуемое количество. «Две тысячи метров», — он с сомнением осмотрел полки. «Да, не более двух тысяч метров». Две? сказал хозяин, судорожно подскакивая, как пружинный. Тысячи метров? Прошу вас. Прошу вас сесть, капитан, не желаете ли взглянуть, капитан, образцы новых материй? Как вам будет угодно, вот спички, вот прекрасный табак, прошу вас. Две тысячи, две тысячи по. Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому да, но Грей был доволен, так как не хотел ни в чем торговаться. Удивительный, наилучший шелк, продолжал лавочник. Товар в сравнения, только у меня найдете такой. Когда он наконец весь и зашел восторгом, Грей договорился с ним о доставке, взяв на свой счет издержки, уплатив по счету и ушел провожаемым хозяином с почестями китайского короля. Тем временем через улицу от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо. Его товарищ, флейтист, осыпал пение струн лепетом горлового свиста. Простая песенка, которую они огласили дремлюще в жаре двор, достигла ушей Грея, и тотчас он понял, что следует ему делать дальше. Вообще, все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зрения, с которой отчетливо замечались им все намеки и подсказы действительности. Услышав заглушаемые ездой экипажей звуки, он вошел в центр важнейших впечатлений и мыслей вызванных сообразно его характеру этой музыкой, уже чувствуя, почему и как выйдет хорошо то, что придумал. Миновав переулок, Грей прошел в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собрались уходить. Высокий флейтист с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина. Тот, вытирая вспотевший лоб, дожидался флейтиста. «Ба, да это ты, Цимер, сказал ему Грей, признавая скрипача, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира «Деньги на бочку». «Как же ты изменился?» Скрипки. Достопочтимый капитан! самодовольно возразил Циммер. Я играю на всем, что звучит и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном. Теперь меня тянет к искусству, и я с горем вижу, что погубил незаурядное дарование. Поэтому-то я из поздней жадности люблю сразу двух: виолу и скрипку. На виолончеле играю днем, а на скрипке по вечерам то есть, как бы плачу, рыдая о погибшем таланте. Не угостители венцом, а Виолончель это моя карман, а скрипка а соль, сказал Грей. Цимер не расслышал. Да, кивнул он. Соло на тарелках или медных трубочках другое дело. Впрочем, что мне? Пусть кривляются паяцы искусства. Я знаю, что в скрипке и виолончиле всегда отдыхают феи. А что скрывается в моем турлюрлю? Спросил подошедший флейтист. Дорослый детина с бараньими голубыми глазами и белокурой бородой. Ну-ка, скажи. Смотря по тому, сколько ты выпил с утра, иногда птицы, иногда спиртные пары. Капитан, это мой компаньон Дус. Я говорил ему, как вы сорите золотом, когда пьете, и он заочно влюблен в вас. Да, сказал Дус, я люблю жест и щедрость, но я хитер, не верьте моей гнусной лести. Вот что, сказал, смеясь, Грей, у меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Соберите оркестр, но не щеголей с парадными лицами мертвецов, которые в музыкальном буквоедстве или, что еще хуже, в звуковой гастрономии забыли о душе музыки и тихо мертвят эстрады своими замысловатыми шумами. Нет соберите своих заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев соберите своих бродяг море и любовь не терпят педантов я с удовольствием посидел бы с вами и даже не за одной бутылкой но нужно идти у меня много дела возьмите это и пропейте за букву а если вам нравится мое предложение приезжайте по вечеру на секрет он стоит неподалеку от головной дамбы согласен вскричал цимер зная что грей платит как царь «Ду, кланяйся скажи дай верти шляпы от радости капитан грей хочет жениться да, просто сказал Грей. Все подробности я вам сообщу на секрете. Вы же за букву А, дус столкнул локтем Цимера, подмигнув Грею. Но как много букв в алфавите, пожалуйте что-нибудь и нафиту. Грей дал еще денег, музыканты ушли. Тогда он зашел в комиссионную контору и дал тайное поручение за крупную сумму, выполнить срочно в течение шести дней. В то время как Грей вернулся на свой корабль, агент конторы уже садился на пароход. К вечеру привезли шелк. Пять парусников, нанятых Греем, поместились с матросами. Еще не вернулся Литика, и не прибыли музыканты. В ожидании их Грей отправился потолковать с Пантеном. Следует заметить, что Грей в течение нескольких лет плавал с одним составом команды. Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рейсов, остановок, иногда месячных, в самых неторговых и безлюдных местах. Но постепенно они прониклись греизмом Грея. Он часто плавал с одним балластом, отказываясь брать выгодный фракт только потому, что не нравился ему предложенный груз. Никто не мог уговорить его вести мыло, гвозди, части машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шелк, ценные породы деревьев, черные, сандал, пальму. Все это отвечало аристократизму его воображения, создавая живописную атмосферу. Неудивительно, что команда секрета, воспитанная таким образом в духе своеобразности, посматривала несколько свысока на все иные суда, окутанные дымом плоской наживы. Все-таки этот раз Грей встретил вопросы в физиономиях. Самый тупой матрос отлично знал, что нет надобности производить ремонт в русле лесной реки. Фонтан, конечно, сообщил им приказание Грея. Когда тут вошел, помощник его докуривал шестую сигару, бродя по каюте, ошалев от дыма и натыкаясь на стулья. Наступал вечер. Сквозь открытый иллюминатор торчала золотистая балка света, в которой вспыхнул лакированный козырек капитанской фуражки. Все готово, мрачно сказал Пантен. Если хотите, можно поднимать якорь. Вы должны бы, Пантен, знать меня несколько лучше, мягко заметил Грей. Нет тайны в том, что я делаю. Как только мы бросим якорь на дно Лилианы, я расскажу все, и вы не будете тратить так много спичек на плохие сигары. Ступайте, снимайтесь с якоря. Пантен, неловко усмехаясь, почесал бровь. Это, конечно, так, сказал он. Впрочем, я ничего. Когда он вышел, Грей посидел несколько времени неподвижно, смотря в полуоткрытую дверь, затем перешел к себе. Здесь он то сидел, то ложился, то, прислушиваясь к треску брашпиля, выкатывающего громкую цепь, собирался выйти на бак, но вновь задумался и возвращался к столу, чертя по клеенке пальцем прямую быструю линию. Удар кулаком в дверь вывел его из маниакального состояния. Он повернул ключ, впустив летику. Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя предупредившего казнь. «Лети-ка, сказал я себе, — быстро заговорил он. «Когда я с кабельного мола увидел, как танцуют вокруг брашпиля наши ребята, поплевывая в ладони. У меня глаз, как у орла, и я полетел. Я так дышал на лодочника, что человек вспотел от волнения. Капитан, вы хотели оставить меня на берегу?» «Лети-ка», сказал Грей, присматриваясь к его красным глазам. «Я ожидал тебя не позже утра. Лил ли ты на затылок холодную воду?» «Лил. Не столько, сколько было принято внутрь, но лил. Все сделано». «Говори». «Не стоит говорить, капитан. Вот здесь все записано. Берите и читайте. Я очень старался. Я уйду». «Куда?» «Я вижу по укоризне глаз ваших, что еще мало лил на затылок холодной воды». Он повернулся и вышел со странными движениями слепого. Грей развернул бумажку. Карандаш должно быть дивился, когда выводил по ней эти чертежи, напоминающие расшатанный забор. Вот что писал Летико». Сообразной инструкции. После пяти часов ходил по улице. Дом с серой крышей. По два окна сбоку, при нём огород. Означенная особа приходила два раза. За водой раз, за щепками для плиты два. По наступлении темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески. А затем следовало несколько указаний семейного характера, добытых и, видимо, путем застольного разговора, так как меморий заканчивался несколько неожиданно словами. В счет расходов приложил малость своих. Но существо этого донесения говорило лишь о том, что мы знаем из первой главы. Грей положил бумажку в стол, свистнул вахтенного и послал за Пантеном. Но вместо помощника явился боцман Атвуд, обзёргивая засученные рукава. «Мы ошвартовались у дамбы», — сказал он. «Пантен послал узнать, что вы хотите. Он занят. На него напали там какие-то люди с трубами, барабанами и другими скрипками. Вы звали их на секрет?» «Пантен просит вас прийти. Говорит, у него туман в голове». «Да, Атвуд», — сказал Грей, — «я точно звал музыкантов. Пойдите, скажите им, чтобы шли пока в кубрик. Далее будет видно, как их устроить. Атвуд, скажите им и команде, что я выйду на палубу через четверть часа. Пусть соберутся. Вы, Пантен, разумеется, тоже послушайте меня». Атвуд взвел как курок левую бровь, постоял боком у двери и вышел. Эти десять минут Грей провел, закрыв руками лицо. Он ни к чему не приготовлялся и ничего не рассчитывал, но хотел мысленно помолчать. Тем временем его ждали уже все нетерпеливо и с любопытством, полным догадок. Он вышел и увидел по лицам ожидание невероятных вещей, но так как сам находил совершающееся вполне естественным, то напряжение чужих душ отразилось в нем легкой досадой. Ничего особенного, сказал Грей, присаживаясь на троп мостика. Мы простоим в устье реки до тех пор, пока не сменим весь такилаж. Вы видели, что приведен красный шелк? Из него под руководством парусного мастера Блента смастерят секрету новые паруса. Затем мы отправимся, но ну, куда не скажу, во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот все. Как видите, здесь нет ничего таинственного и довольны об этом. Да, сказал Атут, видя по улыбающимся лицам матросов, что они приятно озадачены и не решаются говорить. Так вот в чем дело, капитан. Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас. Благодарю. Грей сильно сжал руку боцмана, но тот, сделав невероятное усилие, ответил таким пожатием, что капитан уступил. После этого подошли все, сменяя друг друга застенчивой теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел. Нечто не совсем простое чувствовали матросы в отрывистых словах капитана. Пантен облегченно вздохнул и повеселел, его душевная тяжесть растаяла. Один корабельный плотник остался чем-то недоволен. Вяло подержал руку Грея, он мрачно спросил. «Как это вам пришло в голову, капитан?» «Как удар твоего топора», — сказал Грей. «Цимер, покажи своих ребятишек». Скрипач, хлопая по спине музыкантов, вытолкнул семь человек, одетых крайне неряшливо. Вот, сказал Цимер, этот тромбон не играет, а полит, как из пушки. Эти два безусых молодца фанфары. Как заиграют, так сейчас же хочется воевать. Затем Кларнет, Корнет Абистон и вторая скрипка. Все они великие мастера обнимать резвую приму, то есть меня. А вот и главный хозяин нашего веселого ремесла Фриц Барабанщик. «У барабанщиков, знаете, обычно разочарованный вид, но этот бьет с достоинством, с увлечением. В его игре есть что-то открытое и прямое, как его палки. Так ли все сделано, капитан Грей?» «Изумительно», — сказал Грей. «Всем вам отведено место в трюме, который на этот раз, значит, будет погружен разными Скерцо, Адажу и Фортиссимо. Разойдитесь, Пантен, снимайте швартовы, трогайтесь, я вас сменю через два часа». Этих двух часов он не заметил, так как они прошли все в той же внутренней музыке, не оставляющей его сознания, как пульс не оставляет артерий. Он думал об одном, хотел одного, стремился к одному. Человек действия, он мысленно опережал ход событий, жалея лишь о том, что ими нельзя двигать так же просто и скоро, как шашками. Ничто в спокойной наружности его не говорило о том напряжении чувства, гул которого, подобно гулу огромного колокола, бьющего над головой, мчался во всем его существе оглушительным нервным стоном это довело его наконец до того что он стал считать мысленно 1 2 30 и так далее пока не сказал тысяча такое упражнение подействовало он был способен наконец взглянуть со стороны на все предприятие здесь несколько удивило его то что он не может представить внутреннюю ассольта когда же не говорил с ней он читал где-то что можно хотя бы смутно Понять человека, если вообразив себя этим человеком, скопировать выражение его лица. Уже глаза Грея начали принимать несвойственное им странное выражение, а губы под усами складываться в слабую, кроткую улыбку, как опомнившись, он расхохотался и вышел сменить пантена. Было темно. Пантен, подняв воротник куртки, ходил у компаса, говоря рулевому ⁇ «Лево четверть румба, лево, стой еще четверть ⁇ Секрет шел с половиной парусов при попутном ветре знаете сказал пантен грею я доволен чем тем же чем и вы я все понял вот здесь на мостике он хитро подмигнул светя улыбки огнем трубки ну-ка сказал грей внезапно догадавшись в чем дело что вы там поняли лучший способ провести контрабанду шепнул пантен всякий может иметь такие паруса какие хочет у вас гениальная голова грей «Бедный пантен», — сказал капитан, не зная, сердиться или смеяться. «Ваша догадка остроумна, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Я делаю то, что сказал». Он отослал его спать, сверился с направлением курса и сел. «Теперь мы его оставим, так как ему нужно быть. А соль остается одна». Лонгрен провел ночь в море. Он не спал, не ловил, а шел под парусом без определенного направления, слушая плеск воды, смотря во тьму, обветриваясь и думая. В тяжелые часы жизни ничто так не восстанавливало силы его души, как эти одинокие блуждания. Тишина, только тишина и безлюдие, вот что нужно было ему для того, чтобы все самые слабые и спутанные голоса внутреннего мира зазвучали понятно. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об Ассоль. Ему было крайне трудно покинуть ее даже на время. Кроме того, он боялся воскресить утихшую боль. Быть может, поступив на корабль, он снова вообразит, что там, в Коперне, его не неумиравший никогда друг, и, возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мертвого ожидания. Мэри никогда больше не выйдет из дверей дома. Но он хотел, чтобы у Ассоль было что есть, решив поэтому поступить так, как приказывает забота. Когда Лонгрен вернулся, девушки еще не было дома, ее ранние прогулки не смущали отца. На этот раз, однако, в его ожидании была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, он на повороте вдруг сразу увидел Асоль. Вошедшая стремительно и неслышно, она молча остановилась перед ним, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось ее второе лицо, то истинное лицо человека, о котором обычно говорят только глаза. Она молчала, смотря в лицо Лонгрену так непонятно, что он быстро спросил «Ты больна?» Она не сразу ответила, когда смысл вопроса коснулся наконец ее духовного слуха, а соль встрепенулась, как ветка, тронутая рукой, и засмеялась с долгим, ровным смехом тихого торжества. Ей надо было сказать что-нибудь, но, как всегда, не требовалось придумывать, что именно. Она сказала, «Нет, я здорова. Почему ты так смотришь? Мне весело. Верно, мне весело, но это от того, что день так хорош. А что ты надумал? Я уже вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал». «Что бы я ни надумал», — сказал Лонгрен, усаживая девушку на колени, — «ты, я знаю, поймешь в чем дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальнее плавание, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между кассетом и лисом». «Да», — издалека сказала она, силясь войти в его заботы и дело, но ужасаясь, что бессильно перестать радоваться. «Это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей». Говоря так, она расцветала неудержимой улыбкой. «Да, поскорей, милый». Я жду. А соль, сказал Лонгрен, беря ладонями ее лицо и поворачивая к себе. Выкладывай, что случилось. Она почувствовала, что должна выветрить его тревогу и, победив ликование, сделалась серьезно внимательной, только в ее глазах блестела еще новая жизнь. Ты странный, сказала она. Решительно ничего. Я собирала орехи. Лонгрен не вполне поверил бы этому, не будь он так занят своими мыслями. Их разговор стал деловым и подробным. Матрос сказал дочери, чтобы она уложила его мешок, перечислив все необходимые вещи и дал несколько советов. «Я вернусь домой дней через десять, а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи, Лонгрен скоро вернется. Не думай и не беспокойся обо мне, худого ничего не случится». После этого он поел, крепко поцеловал девушку и, вскинув мешок за плечи, вышел на городскую дорогу. А соль смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Затем вернулась. Немало домашних работ предстояло ей, но она забыла об этом. С интересом легкого удивления осматривалась она вокруг, как бы уже чужая этому дому, так влитому в сознании с детства, что, казалось, всегда носила его в себе, а теперь, выглядевшему подобно родным местам, посещенным спустя ряд Лет из круга жизни иной. Но что-то недостойное почудилось ей в этом своем отпоре, что-то неладное. Она села к столу, на котором Лонгрен мастерил игрушки, и попыталась приклеить руль к корме. Смотря на эти предметы, невольно увидела она их большими, настоящими. Все, что случилось утром, снова поднялось в ней дрожью волнения, и золотое кольцо величиной солнца упало через море к ее ногам. Не усидев, она вышла из дома и пошла в Лис. Ей совершенно нечего было там делать. Она не знала, зачем идти, но не идти не могла. По дороге ей встретился пешеход, желавший разведать какое-то направление. Она толково объяснила ему, что нужно, и тотчас же забыла об этом. Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую всю ее нежное внимание. У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но он был не властен над ней, как раньше, когда пугая и забивая, делал ее молчаливой трусихой. Она противостояла ему. Она медленно прошла кольцеобразный бульвар, пересекая синие тени деревьев, доверчиво и легко взглядывая на лица прохожих, ровной походкой полной уверенности. Порода наблюдательных людей в течение дня замечала неоднократно неизвестную странную на взгляд девушку, проходящую среди яркой толпы с видом глубокой задумчивости. На площади она подставила руку струе фонтана, перебирая пальцами среди отраженных брызг. Затем, присев, отдохнула и вернулась на лесную дорогу. Обратный путь она сделала со свежей душой, в настроении мирным и ясным, подобно вечерней речке, сменившей, наконец, пестрые зеркала дня ровным в тени блеском. Приближаясь к селению, она увидела того самого угольщика, которому померещилось, что у него зацвела корзина. Он стоял возле повозки с двумя неизвестными мрачными людьми, покрытыми сажей и грязью. А соль обрадовалась. «Здравствуй, Филипп», — сказала она. «Что ты здесь делаешь?» «Ничего, муха. Свалилось колесо. Я его поправил, теперь покуриваю до да с нашими ребятами». «Ты откуда?» А соль не ответила. «Знаешь, Филипп», — заговорила она, «я тебя очень люблю и потому скажу только тебе». «Я скоро уеду. Наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом». «Это ты хочешь уехать? Куда же ты собралась?» — изумился угольщик, вопросительно раскрыв рот, отчего его борода стала длиннее. «Не знаю». Она медленно осмотрела поляну под вязом, где стояла телега, зеленую в розовом вечернем свете траву, черных молчаливых угольщиков и подумав прибавила. Все это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю куда. Больше ничего не скажу, поэтому на всякий случай прощай. Ты часто меня возил. Она взяла огромную черную руку и привела ее в состояние относительного трясения. Лицо рабочего разверзло трещину неподвижной улыбки. Девушка кивнула, повернулась и отошла. Она исчезла так быстро, что Филипп и его приятели не успели повернуть голову. Чудеса, сказал угольщик, поди-ка и пойми, ее. что ты с ней сегодня такое и прочее. Верно, поддержал второй. Не то она говорит, не то уговаривает. Не наше дело. сказал и третий, вздохнув. Затем все трое сели в повозку и, затрещав колесами по каменистой дороге, скрылись в пыли. Алый секрет Был белый утренний час. В огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Неизвестный охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль реки. Сквозь деревья сиял просвет ее воздушных пустот, но прилежный охотник не подходил к ним, рассматривая свежий след медведя, направляющийся к горам. Внезапный звук пронесся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони. Это запел кларнет. Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полной печального протяжного повторения. Звук дрожал, как голос, скрывающий горе, усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далекое эхо смутно напевало ту же мелодию. Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде, туман еще не рассеялся, в нем гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося к реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами огромных складок. Слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса. Наконец, тепло солнца произвело нужный эффект. Воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился пареем в легкие алые формы полный роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей. Все было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов цвета глубокой радости. Охотник, смотревший с берега, долго протирал глаза, пока не убедился, что видит именно так, а не иначе. Корабль скрылся за поворотом, а он все еще стоял и смотрел. Затем, молча пожав плечами, отправился к своему медведю. Пока секрет шел руслом реки, Грей стоял у штурвала, не доверяя руля матросу. Он боялся мели. Пантен сидел рядом в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грея. «Теперь, — сказал Грей, — когда мои парусардеют, ветер хорош, а в сердце моем больше счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями, как обещал в Лисе. Заметьте, я не считаю вас глупым или упрямым. Нет, вы — образцовый моряк, а это много стоит. Но вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни. Они кричат, но вы не услышите». Я делаю то, что существует, как старинное представление о прекрасном несбыточном, и что по существу также же и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я на ваших глазах». Он сжато передал морюку то, о чем мы хорошо знаем, закончив объяснение так. Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойства характеров. Я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня. Я же не хочу никого другого, кроме нее. Может быть именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное — получать дрожайший пятак, легко дать этот пятак. Но когда душа таит зерно пламенного растения — чудо. Сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит песцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хотя бы раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса, улыбка, веселье, прощение и вовремя сказанное нужное слово. Владеть этим значит владеть всем. «Что до меня, то наше начало, мое и осоль, останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?» «Да, капитан», — Пантен крякнул, вытерев усы аккуратно сложенным чистым платочком. «Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро, и дам ему табаку. Свой он проиграл в карты». Прежде чем Грей, несколько удивленный таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загремел вниз по трапу и где-то отдаленно вздохнул. Грей оглянулся, посмотрев вверх. Над ним молча рвались алые паруса. Солнце в солнцевых швах сияло пурпурным дымом. Секрет шел в море, удаляясь от берега. Не было никаких сомнений в звонкой душе Грея, ни глухих ударов тревоги, ни шума мелких забот. Спокойно, как парус, рвался он к восхитительному цели, полный тех мыслей, которые опережают слова. К полудню на горизонте показался дымок военного крейсера. Крейсер изменил курс и с расстояния полумили поднял сигнал «Лечь в дрейф». «Братцы», — сказал грейматросам, — «Нас не обстреляют, не бойтесь, они просто не верят своим глазам». Он приказал дрейфовать. Пантен, крича как на пожаре, вывел секрет из ветра. Судно остановилось между тем, как от крейсера помчался паровой катер с командой и лейтенантом в белых перчатках. Лейтенант, ступив на палубу корабля, изумленно оглянулся и прошел с Греем в каюту, откуда через час отправился, странно махнув рукой и, улыбаясь, словно получил чин обратно к синему крейсеру. По-видимому, этот раз Грей имел больше успеха, чем с простодушным пантеном, так как крейсер, помедлив, ударил по горизонту могучим залпом салюта, стремительный дым которого, пробив воздух огромными сверкающими мячами, развился клочьями над тихой водой. Весь день на крейсере царило некое полупраздничное остолбенение. Настроение было неслужебное, сбитое под знаком любви, о которой говорили везде: от салона до машинного трюма. А часовой минного отделения спросил проходящего матроса: Том, как ты женился? Я поймал ее за юбку, когда она хотела выскочить от меня в окно, – сказал Том и гордо закрутил ус. Некоторое время секрет шел пустым морем, без берегов. К полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грей уставился на коперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома соль сидящую за какой-то книгой. Она читала. По странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах с видом независимым и домашним. Уже два раза был он без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы. Здесь он застрял на слове «смотри», с сомнением остановился, ожидая нового шквала. И действительно, едва избег неприятности, так как Асоль уже воскликнула «Опять жучишка, дурак!» и хотела решительно сдуть гостя в траву, но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами. Она вздрогнула, откинулась, замерла. Потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. Секрет в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта. Негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка. Музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно известными всем словами: Налейте, налейте бокалы и выпьем друзья за любовь. В ее простоте ликуя развертывалась и рокотало волнение. Не помня, как оставила дом, а соль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. На первом углу она остановилась почти без сил. Ее ноги подкашивались, дыхание срывалось, и гасло. Сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она тупнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли они, как простой призрак. Она торопилась миновать мучительное препятствие, и, снова, увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть. Тем временем в копернии произошло такое замешательство, такое волнение такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу. У корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство. Теперь они ясно и неопровержимо пылались с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети в попыхах мчались к берегу, кто в чем был. Жители перекрикались со двора во двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали. Скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала соль. Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой со злобным испугом. Больше говорили мужчины, сдавленно, змеиным шипением всхлипывали остолбеневшие женщины. Но если уж которая начинала трещать, яд забирался в голову. Как только появилась асоль, все смолкли, все со страхом отошли от нее, а она осталась одна средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю. От него отделилась лодка, полная загорелых грибцов. Среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль. Смертельно боясь всего, ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи, она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича «Я здесь! Я здесь! Это я!» Тогда Цимер взмахнул смычком, и та же мелодия грянула по нервам толпы, но на этот раз полным торжествующим хором. От волнения, движения облаков и воли, блеска воды и далее девушка почти не могла уже различать, что движется. Она, корабль и лодка, все двигалось, кружилось и опадало. Но весло резко плеснуло вблизи нее, она подняла голову, грей нагнулся, ее руки ухватились за его пояс, а соль зажимурилась, затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала ⁇ Совершенно такой ⁇ и ты тоже, дитя мое, вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грей: "Вот, я пришел. Узнала ли ты меня?" Она кивнула, держась за его пояс с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидела в ней пушистым котенком, когда Асуль решилась открыть глаза. Покачивание шлюпки, блеск волн, приближающийся мощно, в борт секрета, все было сном, где свет и вода качались, кружась. Подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня, как она поднялась по трапу в сильных руках Грея. Палуба, крытая и увешенная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад, и скоро Асоль увидела, что стоит в каюте, в комнате, которой лучше уже не может быть. Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Асоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Грей взял ее руки и зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебно. Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, недоступная никому драгоценная минута, Грей поднял за подбородок, вверх это давно-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки наконец ясно раскрылись. В них было все лучшее человека. Ты возьмешь к нам моего Лонгрена, сказала она. Да. И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным да, что она засмеялась. Теперь мы отойдем от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими, даже и отдаленно, не передашь того, что сказали они в день этот друг другу тем на палубе угрот мачты, возле бочонка из еденного червем со сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, ждал уже весь экипаж. Атвуд стоял, пантен чинно сидел, сияя, как новорожденный. Грей поднялся вверх, дал знак оркестру и сняв фуражку, первый зачерпнул граненным стаканом в песне золотых труб Святое вино. Ну вот сказал он, кончив пить, затем бросил стакан. Теперь пейте, пейте все. Кто не пьет, тот враг мне. Повторить эти слова ему не пришлось, в то время как полным ходом под всеми парусами уходил от ужаснувшийся навсегда Коперный секрет, Давкова-Кругбачонка превзошла все, что в этом роде происходит на великих праздниках. «Как понравилось оно тебе?» — спросил Грей Летику. «Капитан», — сказал, подыскивая слова матрос. «Не знаю, понравился ли ему я, но впечатление мои нужно обдумать. Улей и сад. Что?» Я хочу сказать, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан, и пусть счастлива будет та, которую лучшим грузом я назову, лучшим призом секрета». Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грея. Держались на ногах лишь рулевой да до досидевший да на корме с грифом виолончели у подбородка задумчивый и хмельной цимер. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным, неземным голосом и думал о счастье. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.